0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Il est 9h, le journal incontournable d'Augustin Lefebvre. Tout ce qu'il faut savoir pour débuter la journée. Mais quel avenir pour notre armée. Emmanuel Macron présente en fin de matinée ses voeux au secteur de la défense sur la base de Mont-de-Marsan dans les Landes. Le président présentera la loi de programmation 2024-2030 qui doit mettre l'accent sur la souveraineté et la poursuite de la modernisation de notre armée. Acte 2, le 31 janvier, après une première journée de mobilisation contre la réforme des retraites hier, qui rassemblait plus d'un million de Français dans les rues, deux selon la CGT. L'intersyndicale s'est mise d'accord hier soir sur cette nouvelle date à la fin du mois. La barre symbolique du million est donc dépassée. Le gouvernement reconnaît l'importance de la mobilisation et il estime que cette ampleur est normale. C'est en tout cas ce qu'on peut croire en écoutant Bruno Le Maire, ministre de l'économie, invité de BFM Business ce matin. Je ne suis pas surpris, cette mobilisation est compréhensible. Elle légitime. Nous savions que nous proposions une réforme qui est difficile pour beaucoup de nos compatriotes. On demande à, à tous les Français de travailler plus longtemps. Maintenant, c'est le temps du Parlement. donc Il peut toujours y avoir, dans le cadre du Parlement, des discussions, des améliorations du texte que nous avons proposé. Moi, je ne fixe qu'une seule limite à ces améliorations. C'est l'équilibre financier en 2030. Ce matin, le secrétaire général de la CGT Cheminot annonce d'autres mobilisations probables après le 31. Réunion des syndicats des Cheminots cet après-midi. Et puis, pas de changement à la tête du PS. Le Parti Socialiste annonce ce matin qu'Olivier Faure est réélu premier secrétaire avec d'une courte tête contre le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, qui a revendiqué lui aussi la victoire dans la nuit. Les deux camps s'accusent d'irrégularité et ont déposé des recours. Augustin, votre choix culturel, une mise en scène, zéro achat à l'Opéra de Bordeaux. De quoi s'agit-il Eh bien, à partir de ce soir, on peut assister à une mise en scène du Requiem de Mozart pour laquelle rien n'a été acheté. Les costumes ont été trouvés parmi les 10 000 stockés dans les réserves de l'institution. Le décor est recyclé d'anciennes productions, de grands voiles blancs par exemple venus d'un ballet. Et quand il n'a pas trouvé, bien le metteur en scène Stéphane Branschweig a fait appel au don. Un fabricant de caisses de vin a ainsi fourni du bois pour faire des cercueils de la seconde main, certes, mais il n'y a pas eu de compromis sur la qualité de la mise en scène pour le directeur général de l'Opéra National de Bordeaux, Emmanuel André. Il
1: nous semblait un peu fou de voir les maisons
0: d'opéra continuer à acheter, consommer, stocker, détruire, sans penser à un moment ou à un autre à une forme de responsabilité. Ce qui est très important, c'est de considérer que cette nouvelle manière de faire ne doit pas se voir. Quand on est dans son fauteuil de spectateur, l'idéal, c'est qu'on ne remarque pas la différence. C'est simplement dans le travail que nous effectuons avec les artisans des ateliers que nous devons travailler différemment. Une action écologique, donc Emmanuel André voit dans cette deuxième vie des matériaux un lien symbolique avec l'œuvre, le requiem comme espoir d'une vie après la mort. Plus terre à terre, c'est l'équivalent de 40 000 euros de matériel qui n'a pas été acheté. L'Opéra de Bordeaux veut maintenant produire un spectacle zéro achat par saison. Et pour avoir plus de choix, il compte se rapprocher de son voisin le plus proche, l'Opéra de Limoges, afin de mutualiser les moyens. 4 sur Radio Classique. On termine avec un point sur les marchés. Bonjour Sylvie. Sylvie Aubert, investisseur de journal des finances. Comment s'annonce cette fin de semaine
1: Bonjour mon cher Augustin, et eh bien écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal, plus 0,5% pour un CAC 40 à 6987, mais vous vous souvenez, hier on a baissé de 1,9%, donc normalement on devrait avoir un petit recul hebdomadaire après deux semaines de hausse. Alors Wall Street a terminé en repli pour la troisième séance d'affilée après les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis inférieures aux attentes. Alors cette vigueur du marché de l'emploi interdit à la Réserve fédérale de Commencer une politique monétaire plus accommodante. C'est ce que voudrait le marché financier. Plusieurs de ses membres ont d'ailleurs encore déclaré qu'il était nécessaire d'avoir à terme des taux des fonds fédéraux supérieurs à 5%. Alors, dans l'agenda du jour, on va suivre les discours de clôture du forum de Davos avec les interventions de la directrice générale du FMI, par exemple. Et on attend aussi les chiffres définitifs de l'inflation en France tout à l'heure. À Wall Street, les chiffres de Netflix annoncés hier devraient être salués le nombre de nouveaux abonnés a été supérieur aux attentes. Excellent week-end à tous. Sylvie Aubert Investir pour radio
0: Merci Christophe. beaucoup Sylvie, je vous souhaite effectivement un excellent week-end. Et nous retrouverons l'excellent Augustin Lefebvre dans moins d'une heure pour un prochain point d'actualité. Puisqu'on est dans les excellents, eh bien, je salue Franck Ferrand comme il se doit. Bonjour Franck. <rire> Bonjour Excellence. C'est gentil. nous partons avec Fritz Lang ce matin. Oui, nous allons entrer dans l'imaginaire un peu particulier du cinéa, architecte.